0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Bienvenidos sean todos a escucha. Y en esta ocasión quiero hablarles de la honra a la presencia de Dios. Y vamos directamente a la palabra de Dios en 2 de Samuel 6 del 1 al 9. David Volvió a reunir a todos los mejores soldados de Israel, que sumaban treinta mil. Partió de Balaad de Judá con todo su ejército, para trasladar de allí el arca de Dios, donde se invocaba el nombre del Señor de los ejércitos, que habita entre los querubines. Sacaron el arca de Dios de la casa de Abinadad, que estaba sobre una colina, y la pusieron sobre un carro nuevo al que iban guiando Usá y Ahió, los hijos de Abinadá. Cuando sacaron de la casa de Abinadá el arca de Dios, Ahió iba delante del carro, mientras que David y todo el pueblo danzaban alegremente delante del Señor, al son de instrumentos musicales de madera de haya, y de arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Al llegar a la era de Nacón, los bueyes tropezaron y Usá estiró la mano para sujetar el arca. Pero el Señor se enojó muchísimo contra Usá por haberse atrevido a tocar el arca. Y allí mismo hirió a Usá y éste cayó fulminado. David se puso muy triste de que el Señor hubiera dado muerte a Usá y desde entonces aquel lugar se llama Pérez Usá. David tuvo entonces temor del Señor y se preguntaba, ¿Cómo puedo pensar en llevarme el arca del Señor? Amigos, la santidad de Dios no es un juego. Hay que honrarla. Dios dio maneras específicas de trasladar su arca y dio instrucciones específicas de cómo hacerlo. David como líder, debió haber estado pendiente de las instrucciones de Dios para trasladar su arca, que en ese tiempo representaba su presencia. Dios se enojó con Usa y allí mismo murió. David entró en temor. Muchas veces Dios nos da una palabra. Y nosotros no hacemos caso. Tenemos que tener mucho cuidado cuando Dios nos dé una palabra. Que nosotros la recibamos y podamos obedecerla. Y llevarla a cabo correctamente. Ellos querían hacer algo bueno. Llevar el arca donde debería estar, en la ciudad de David, en Jerusalén. Pero no lo hicieron de la manera que Dios dijo que había que hacerse. Déjame explicarte, ¿qué era el arca? El arca del pacto era un cofre sagrado que hicieron los israelitas por mandato de Jehová y siguiendo sus instrucciones. ¿Cómo era? El cofre en sí mismo medía 2.5 codos de largo, 1.5 de ancho y 1.5 de alto. Era de madera de acacia y estaba revestido de oro puro tanto por dentro como por fuera. Además, lo coronaba un borde decorado. Su cubierta era de oro macizo y tenía un querubín de oro en cada extremo. Los querubines estaban uno frente al otro, con los rostros inclinados hacia la cubierta y las alas extendidas cubriendo el arca. En cada una de las esquinas inferiores, sobre las patas el cofre tenía un anillo de oro fundido y en estos anillos se insertaron dos largas varas de madera de acacia revestidas de oro a fin de transportarlo. ¿Dónde estaba? El arca se guardó en un compartimento del tabernáculo, una enorme tienda desmontable que era para adorar a Jehová. Jehová es Dios en hebreo. Es uno de los nombres que se le daba en ese tiempo. Entonces, este tabernáculo y el arca se hicieron en la misma época. Dicho compartimento se llamaba el lugar santísimo y estaba separado por una cortina a fin de impedir que los sacerdotes y el pueblo vieran lo que había adentro. Únicamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y a ver el arca pero solo una vez al año, en el día de expiación. El arca recordaba a los israelitas el pacto que Dios había hecho con ellos en el monte Sinaí. También cumplía una función importante en la ceremonia del día de expiación. ¿Qué contenía el arca? Bueno, los primeros objetos que se pusieron en el arca fueron las dos tablas de piedra con los diez mandamientos. También se guardó en ella una jarra de oro con maná y la vara de aarón que había florecido. ¿Cómo se transportaba el arca? Eran los levitas quienes debían llevar el arca, colocando las varas de acacia sobre sus hombros. Como las varas nunca se quitaban de los anillos, los levitas jamás tocaban el arca. La cortina que separaba el lugar santísimo del próximo compartimento se usaba para cubrir el arca durante el transporte. ¿Qué simbolizaba el arca? El arca simbolizaba el símbolo de la presencia de Dios. Por ejemplo, la nube que aparecía sobre el arca y sobre el campamento de Israel indicaba que Jehová estaba con el pueblo y que contaba con su bendición. Por eso, cuando el arca se trasladó a Sion, el rey David pudo decir que Jehová moraba allí. ¿Qué nombres recibía el arca? La Biblia le da a este cofre sagrado varios nombres. Entre ellos, el arca del testimonio, el arca del pacto, el arca de Jehová y el arca de tu fuerza. La de Jehová. El arca representa la presencia de Dios del pueblo de Israel en la tierra. Le recordaba que Él es santo y que ellos son pecadores. Por eso el día de expiación. Desde ese lugar santísimo Dios le hablaba a Moisés, que era el líder del pueblo de Israel.
0: Trazos criminales, con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Éxodo 25, 22, dice así la palabra, Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo, de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel entonces David él quería traer el arca a Jerusalén porque ya había estado fuera mucho tiempo en segunda de Samuel 6.9 dice y David no se atrevió a llevar el cofre de Dios a Jerusalén, así que lo dejó en casa de obed que vivía en Gá. Pero quiero que te des cuenta de lo que pasa con el arca aquí. Y vamos a ir a 1 Samuel 2.30, porque necesito que entiendas algo en este pasaje bíblico. 1 Samuel 2.30 Por todo esto, el Señor Dios de Israel te dice. Yo prometí que tu familia y los descendientes de tu padre estarían siempre a mi servicio, pero hoy te digo que esto se acabó, porque yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Honra de parte de Dios es más que bendición. Honra de parte de Dios, es más que bendición financiera. Es más que la bendición de la sanidad. Es exactamente eso lo que nosotros debemos anhelar. Y eso es lo que quiero que entiendas. Hay muchas otras cosas de Dios que están ahí para nosotros. Están ahí para nosotros. En la palabra de Dios, ahí están. Pidámosle al Señor que nos las revele, pero por no conocerla, no la anhelamos. Y una de las cosas que nosotros debemos anhelar es honrar su presencia. Debemos honrar la presencia de Dios en nuestra vida, no solo en nuestra vida, en nuestro hogar. Y enseñar a nuestros hijos a honrar la presencia de Dios. En todo lo que hagan. ¿Qué tal pedirle a Dios obediencia? Obedecer. La honra y la obediencia van de la mano. Tú no puedes honrar a Dios si tú no obedeces, y tenemos que ser constantes en esto y hacerlo un estilo de vida. ¿Por qué te leí este pasaje de Primera de Samuel 2:30? Porque esto el Señor se lo está diciendo al sacerdote Elí. Él le está diciendo que Él le prometió a su familia y a sus descendientes que siempre estarían a su servicio. Pero dice el Señor, hoy te digo que esto se acabó. Porque yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Lo que estaba pasando con el sacerdote Elí es que sus hijos, que de igual manera eran sacerdotes, ellos estaban deshonrando la presencia de Dios en el templo y estaban haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Toma esto como una palabra profética para tu vida. Haz la tuya. No permitas que tus hijos deshonren la presencia de Dios en tu casa. Recuerda, lo que ellos te ven hacer, lo van a repetir. Sé un buen ejemplo de honra a Dios en tu casa para tus hijos. Elí, el sacerdote, él perdió la revelación de la palabra. Él no tenía visión de Dios. Él era el sumo sacerdote y dice la Biblia que la palabra escaseaba en esos días. Dios no hablaba. En ese tiempo, Dios escogía a los sacerdotes y a los profetas para hablarle y a través de ellos decirle al pueblo lo que Él quería decirle. Pero dice que Él perdió la revelación de la palabra. Él no tenía visión de Dios. Él era el sumo sacerdote. Dice la Biblia que la palabra escaseaba en esos días. Dios hacía mucho tiempo que no hablaba. Elías estaba permitiendo lo que sus hijos hacían con su actitud de no hacer nada al respecto. Y ahí es donde levanta y llama al profeta Samuel. Y en 1 Samuel 3, 11, 14, dice así la palabra. Dios le dijo, voy a hacer en Israel algo muy terrible. Cuando la gente lo sepa, temblará de miedo. Cumpliré contra la familia de Lee todo lo que he dicho. Él sabía que sus hijos me ofendían gravemente y no hizo nada para corregirlos. Así que voy a castigar a su familia y nada ni nadie podrá evitarlo. Juro que ninguna ofrenda será suficiente para que yo les perdone su maldad. Dios Llama maldad al no honrar su presencia. Una de las razones más importantes por la cual la palabra de Dios está, existe y fue escrita, es para que veas cómo Él ha procesado a cada hombre y mujer que Él ha llamado a su ministerio. Acuérdate de esta palabra, proceso. Si tú no estás en los caminos del Señor y tú no has sido procesado o no estás siendo procesado, nada va a pasar en tu vida ni en tu ministerio. Te tienes que dejar procesar para que pueda llegar el tiempo, ese tiempo donde la bendición y la presencia de Dios son palpables en tu vida, en tu casa y en la vida de tu familia. Elí tenía el arca de la presencia de Dios y la perdió. Los filisteos se la llevaron. Los filisteos eran el enemigo, un ejército poderoso que quería acabar con Israel. Tu arca es la palabra de Dios, la Biblia. Y si tú la tienes contigo adentro, en tu corazón, nadie te la puede robar. Si está en tu mente, el diablo no puede venir a inventar nada ni el enemigo, ni ningún pensamiento contrario a la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Por eso Jesús, cuando el diablo lo quiso tentar, Él le dijo, Jesús le respondió, Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es Mateo 4.4 Haz de la palabra de Dios tu arca, anhélala, atesórala. Y aquí está lo que pasó cuando los filisteos devolvieron el arca. En primera de Samuel 7, 1 al 2. Vinieron los de Kiriájearín y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadad, situada en el collado, y santificaron a Eliasar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Después, desde el día que llegó el arca a Kiriájearín, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Veinte largos años pasaron y Dios no habló.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: primera de Samuel 7.3 dice, Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarok de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Mira lo que está pasando aquí. Samuel le está diciendo al pueblo de Israel, que vuelvan sus corazones a Jehová y que quiten los dioses ajenos. Los dioses ajenos impiden que Jehová, Dios, hable a tu vida. Son un obstáculo para que tú puedas escuchar la voz de Dios en tu vida. So, no adores imágenes. No adores a dioses ajenos. Solo adora a tu Dios. Vuelve tu corazón a Jehová, como dice esta palabra, si Jesús no está con nosotros, si la presencia de Dios no está con nosotros, nuestra vida no tiene sentido, la iglesia no tiene sentido. Te quise leer este pasaje para que viéramos que el arca del pacto, que es de lo que estamos hablando, estuvo en otros lugares y no bendijo de la misma manera que bendijo a Obedjedón. Pero ahora sí hablemos un poco de este pasaje de 2 de Samuel 6, 11 y 12. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edón, Geteo, tres meses. Y bendijo Jehová a Obed-edón y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edón y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de obed a la ciudad de David. ¿Qué pasó aquí? El arca estuvo 20 años en casa de Abinadá y Dios no habló y Dios no bendijo. Pero el arca estuvo en casa de obed tres meses. Y dice la palabra que bendijo Jehová a obed y a toda su casa. Ahora, tres puntos claves a tener en cuenta. Número uno, obedón Obed le dio a Dios en su casa y en su familia y en su vida el lugar que Dios merece. Tú y yo tenemos que darle a Dios el lugar que Él merece en nuestras vidas y en nuestras casas. Tenemos que honrar la presencia de Dios en nuestras vidas. Para que la bendición de Dios se manifieste en nuestras vidas. Número dos, obed -edón tuvo la oportunidad de tener acceso a la presencia de Dios. Él tenía acceso directo. No estaba en el templo ni detrás de una cortina al arca. Él la tenía en su casa. No había intermediarios ni nada que lo separara. De la santa presencia de Dios. Y número tres. La presencia de Dios imparte abundantes bendiciones al hogar donde se le honra. Cuando tú honras la presencia de Dios en tu vida, esto es un alto nivel de revelación para las nuevas generaciones. Y no hay manera de que su gloria no se derrame en tu casa. Todo lo que nosotros los adultos hacemos, nuestros hijos y los más pequeños, los están mirando. La nueva generación nos está mirando. Nosotros tenemos que ser modelos para ellos. Ellos van a repetir lo que nosotros hagamos. Si ellos nos ven honrando la presencia de Dios y poniendo a Dios en el centro de nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, a donde quiera que nosotros vamos. Ellos van a imitar esa conducta y van a ser hombres y mujeres que el día de mañana honren la presencia de Dios en sus vidas, en sus casas y en cualquier lugar donde estén. Es bien importante esta palabra de honrar la presencia de Dios en nuestras vidas. Leo esta historia y no puedo dejar de ver lo irrespetuosos y atrevidos que somos nosotros los seres humanos, muchas veces con la presencia de Dios. Dios es santo, honremos su santa presencia. Todo el cielo se inclina ante Él. No hagas de la presencia de Dios algo común. La presencia de Dios no es algo común. La presencia de Dios es algo santo. Es algo hermoso. Abrázala. Ama la presencia de Dios. Cuídala. Que Dios tenga misericordia de nosotros siempre y que su amor Nunca sea parte de nuestras vidas. Bendigo tu vida a ti que estás escuchando y la vida de tu familia. Dios te bendiga mucho. Gracias por escuchar. Soy el Pastor Hilario Bell. Junto a mi esposa Yamilé Bell, pastoreamos Casa de Restauración JWC. Estamos ubicados en el 1717 Southwest 37 Avenida. Si nos quieres visitar, somos más que honrado de recibirte.